0: Basket
1: Time
2: Basket Time, votre rendez-vous basket sur RMC C'est la fin de la saison régulière de la NBA Nous allons donc faire le bilan de la saison et commencer aussi un peu à nous projeter sur la suite Nous sommes avec Stephen Brun, Sacha, Alix et Fred Weiss. Alors Sacha, bah, il y a eu débat. Est-ce qu'on le reprend ou est-ce qu'on le reprend pas après l'épisode de la semaine dernière où il a été carrément un élément, j'ai envie de dire, blasphématoire Je veux dire, il s'en est pris à Tipeee de manière euh, érontée. Bon, Steve, raison. Stephen a écouté le podcast, il s'arrachait les ongles en écoutant Sacha.
1: Non, ça s'est réglé à l'entraînement, comme toutes les histoires de vestiaire.
2: Il écoutait, il se mutilait tellement ça, ça lui faisait mal. J'ai une question pour toi.
1: Je t'en prie.
3: Tu fais abstraction du nom et du prénom. Je te présente le palmarès de Tony Parker. Sans que tu saches que c'est Tony Parker, est-ce que tu te dis... Ah oh, ça c'est Hall of Fame
1: le palmarès, oui.
3: Les statistiques
2: individuelles, moins. Merci, merci. C'est
3: ce que je voulais savoir. En fait, tu chies parce que ça s'appelle Tony Parker. Gros fait d'entrée
2: de jeu, vous pouvez aller télécharger le basket tag de la semaine dernière si vous l'avez raté. Ça aurait été Bernard Johnson Ah ouais, c'est exceptionnel. Ah non, c'est facile de dire ça. C'est un des meilleurs de l'année. Alors, j'ai quand même une dernière question avant de démarrer, le tambour battant. C'est que j'ai l'impression que tu as somatisé, Stephen, tu as été forfait, bon, pour une intoxication alimentaire. J'ai l'impression que ça te faisait tellement mal au bide non, de non, devoir entendre que tout Tipeee ne méritait bon. pas le Hall of Fame que ça t'a rendu malade j'avais tout préparé. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ne mérite pas les Hall of Fame. J'ai dit sans les C'est un peu ce Déjà, le fait de mettre
3: Mario Chalmers et Tony Parker dans la même phrase, déjà, ça mérite une exclusion de 15 jours. Voilà, c'est pour
2: ça qu'il y a eu le débat. C'est pour ça qu'il est revenu tout de suite. Finalement, on l'a repris. Alors, ce sera un spécial bilan. Nous allons faire dans le bilan des Français une grosse partie sur Rudy Gobert. Rudy, the punch Gobert, puisque évidemment, c'est l'un des événements marquants de la semaine. Avant cela, vos tops et vos flops. Alors, en langage basket time, ça devient vos enchantements et déceptions de la saison. Voilà. C'est ainsi que le produit. L'enchantement, c'était magnifique. Geoffrey Sharpie a voulu intituler ce premier débat. Bilan des Français, donc beaucoup sur Rudy Gobert, mais aussi sur les autres. Ils sont pas très nombreux cette saison. Et enfin, la partie historique, c'est vous qui remettez les récompenses individuelles de la saison. Donc il y aura débat sur le MVP. Et ensuite, euh, chacun d'entre vous remettra un trophée. Le quiz. J'espère que vous connaissez bien votre saison. Voilà, Puisque dans le quiz, évidemment, le bilan va être très important. Là, je vois une grimace de Sacha. Rendez-vous tout à l'heure. On démarre tout de suite sur les tops et les flops de la saison de NBA.
0: No time out here for the Kings. Two, Fox from midcourt, got it, De'Aaron Fox! Doesn't have numbers, steps through, oh, Durant oh, walked oh, the oh, shot! Oh, You've oh. got to be kidding me, Morant!
3: To Durant, the fake, the second,
0: oh! Echo breaker, KD! Tatum on the cut, takes it all the way and slams it! He wanted a foul! Garland high steps over the timeline, stumps on a dime, hits the three!
2: Alors, quels sont vos enchantements et vos déceptions de la saison Vous avez entendu euh, bah, des Sacramento Kings dans cette illustration, Dear Round Fox. Compliqué à prononcer correctement hein. D'Aaron Fox Ouais Il le dit un peu, un peu différemment de ça Le, le, le garçon là D'Aaron Fox C'est pour le
0: prochain quiz non il y a un 2 devant Est-ce que
2: euh, Il fait partie non, la... Une apostrophe il fait partie de la famille De Wendy et euh, Hervé
3: <rire> Hervé Fox <rire> Wendy Fox et Sydney Fox aussi <rire>
2: Euh, Stephen, qui a déjà la langue bien pendue. Quels sont tes enchantements et tes déceptions Mais, Mes enchantements, euh, on
3: fait un par un parce que j'en ai que j'en ai, j ai j on j en fait un par un. Quelque chose. Vas -y, vas -y. Bah, euh, on va commencer par Sacramento. On est obligé de, on est obligé de commencer par. Euh, Troisième à l'Ouest avec ouais. un
2: bilan de 48-34. Écoute, 16 ans après, ça retrouve
3: les playoffs euh, dans un style de jeu mm -hmm. qui me plaît bien parce que c'est tout pour l'attaque. C'est la, la meilleure attaque de, de, de la saison, emmenée par D'Aaron Fox euh, qui a été fantastique, surtout dans, dans le Money Time, qui est un des meilleurs joueurs de, de Money Time, un des joueurs les plus clutch. 25 points passes de moyenne. Monsieur double-double, Devanta Sabonis, qui a régné dans la raquette euh, cette saison en NBA. Et puis la révélation, Kevin Werther peut-être le meilleur rouquin euh, outre-Atlantique, avec 15 points de moyenne à, à 40% à 3 bien points. Bien sûr, la ça, c'est une catégorie,
0: bien sûr. Oui, c'est important. important.
3: <rire> voilà, et puis, euh, et puis un rookie qui a été très bon, qui gagne Murray aussi, qui a fait sa belle petite saison, à 41% à 3 points. Et puis de des joueurs, des role players mais plus, plus, hein, Harrison Barthes, Malik Monk. Donc voilà, il fallait faire un petit shout-out to Sacramento qui est de retour en play-off.
2: Est-ce que ce ne seraient pas les dignes successeurs de Chris Weber mais, mais après, Chris Weber est Hall of Fame. Est-ce qu'il <rire> mérite vraiment les Hall of Fame Je sais pas, moi. <rire> tu nous as choqués la semaine dernière, Sacha. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le tableau des récompenses de Stephen Brun euh, Les Cavs. Ah les Cavs les Cavs parce
3: qu'il y avait énormément d'attente Discret, d discret, mais des quatrième à l'aise dans quatrième une défense très relevée. Ouais. Hein. 51 une victoires, c'est quand même c'est quand même important quand vous passez la barre des 50 victoires derrière les, les mutants que sont les Bucks, les Celtics et, et les Sixers. Beaucoup d'attentes, beaucoup de d'excitation de, avec l'arrivée de Donovan Mitchell à l'intersaison. Euh, un style complètement opposé à Sacramento parce que c'est tout simplement la meilleure défense de la ligue avec une raquette Evan Mobley, Jarrett Allen qui empêche tout accès au cercle. Euh, Donovan Mitchell fait sa meilleure saison en carrière, il a 28 points à 38% à trois points, la avec Darius Garland. Euh, elle est fantastique. Donc euh, voilà, Cleveland euh, qui vont affronter l'ENIX au premier puis tour. Il va se frotter à New York, ça
2: va être intéressant. C'est très Cl intéressant. New York finit bien. Et puis, le vainqueur de cet euh, affrontement, si je dis pas de bêtises, retrouvera Milwaukee, a priori. Bah, oui, si Milwaukee tout, passe. Si hein. la
3: logique se passe bien. Après, je peux citer l'ENIX parce que la grève de Jalen Brunson euh, a été fantastique. C'est pour moi le vrai leader de cette équipe-là. Il fait 24.6 passes de moyenne. Pourtant, 40, tu as 40,
2: foutu les... dehors à coup de pied aux fesses des de, de, de Mavericks. Ouais, hein. c'est vrai,
3: c'est vrai. Je fais mon petit mea culpa. Je pensais que des joueurs comme ça il en avait à, à l'appel au NBA finalement non quand il a loupé des matchs les ont été dans le dur donc c'est vraiment lui. qui a dit
2: euh, au, au Mavs il me manque euh, cruellement Lucas c'est Lucas Doncic ouais, qui a Lucas, dit ça
3: Lucas Doncic et Marc Hubel a dit que euh, quand le père de John Bonson est arrivé dans les transactions ça a foutu le, le, le dawa et c'est pour ça qu'il est parti à New York bref euh, pour revenir sur Knicks voilà j'ai bien aimé euh, Emmanuel Quickly euh, scoring machine en sortie de banque il faut il dire il faut dire aussi ouais euh, il faut dire aussi que les choix de Thibaudot de resserrer les rotations euh, en novembre et de mettre à droite Cam Reddish et Van Fournier et Eddie rose et ben ça a été bénéfique. L'arrivée de Josh Hart à la trade Deadline, c'est une grosse plus-value aussi. Donc voilà, mon petit coup de cœur à l'Enix. Et puis je finirai par OKC, l'équipe la plus jeune de la NBA, qui décroche une place en play-in, alors qu'ils sont toujours dans un process un petit peu de, de formation des jeunes joueurs. Et puis Shaq Gedus Alexander, qui a, tenu son qui a tenu son rôle de leader, qui termine quatrième meilleur score
1: de la Ligue. Voilà.
2: Alors qu'est-ce qui t'a plu dans cette saison, Sacha euh, J'ai beaucoup de, de points
1: communs avec Steve, ce qui est assez étonnant. Moi, les Cavs aussi, je trouve ça incroyable parce que c'est une vraie équipe qui s'est construite alors que Cleveland normalement s'attend pas à grand chose quand il n'y a pas LeBron là-bas et je trouve ça hyper intéressant comme histoire je ne vais pas faire euh, doublon avec Scadistif mais j'avais New York et Cleveland J'aurais vais rajouter Brooklyn euh, parce qu'avec la perte des, des joueurs superstars avoir une continuité créer une nouvelle sorte de collectif cette nouvelle cohésion un petit peu de la galère que Brooklyn a déjà connue quand il perdait des stars, euh, j'ai l'impression que ça se répète et je les trouve assez solides. J'aime bien ce qu'apporte Bridges dans l'équipe. Euh, ça permet aussi à d'autres joueurs qu'on connaissait moins de se distinguer. Euh, comme Thomas, Hum, je mets aussi les Pelicans parce que bah, c'est un peu l'équipe à chaque fois qu'on a envie de voir en playoff on, on a envie de se dire qu'est-ce que ça peut donner si ça fonctionne bien, si tout le monde reste en santé s'il y a une vraie opposition en face sur une série de plusieurs matchs donc j'ai bien aimé la saison des Pelicans qui, qui sont en progrès, qui ont fait des pics aussi et des trades assez intéressants mais euh, moi je reste assez d'accord sur New York New York c'est assez fort ce qu'ils ont fait parce que si on prend leurs trois dernières saisons c'est une place en playoff bien solide on rate les playoffs l'année suivante alors qu'on avait peut-être trouvé quelque chose mais on a surutilisé Randall etc avec beaucoup de soucis et après on retrouve encore une fois les playoffs on est en ayant fait des choix forts ce que je pense que d'autres équipes n'ont pas fait notamment euh, dans une certaine mesure Dallas à certains moments et, euh, et franchement c'est c'est assez agréable et je trouve que le paysage à l'est il a bien évolué et euh, et, euh, et la série de New York qui va être hyper hyper intéressante même si c'est peut-être celle que les gens vont moins regarder ou celle qui parle le moins au grand public ça va être une
2: super série je pense mais les, les pelicans je fais une petite parenthèse tu tu, ouais, tu dit dit une les bonne surprise hein, ça coup. peut être exactement ça moi, peut si on être on dans les, les déceptions déception. alors bon vu que tu, tu y es on y reviendra tout à l'heure j'insiste pas dessus tu as fait le tour de tes ouais. points positifs toi Fred qu'est-ce ben, qui t'a plu alors je...
0: malheureusement ils m'ont pris un petit peu euh, tout, ce, tout ce qui m'avait plu mais moi je vais des des joueurs à, à l'intérieur franchise, dans les Kings, Domatin Sabonis, on entendu. dit que c'est le mini-jokic, le mini-jokic est mini meilleur rebondeur de la ligue, mm -hmm. il a porté énormément quand il y a eu ce, ce transfert, tout le monde s'est dit, ouais, bof, et finalement il retrouve les playoffs, donc je suis super content de, de la saison qu'il fait avec des super stats, il y a plus de 7 passes de moyenne, donc on l'a dit meilleur rebondeur, euh, je suis très impressionné et, et très, énorme satisfaction, et tu l'as dit aussi Sacha, mais Michael Bridges. Parce que, parce que quand il va au Nets, tu te dis euh, il est échangé contre KD, alors même lui il le dit, moi, même moi je me serais échangé contre KD, et finalement il arrive, depuis qu'il est au Nets, il a plus de 26 points de moyenne, plus de 4 rebonds et demi, euh, dans cette équipe des Nets qui a explosé en vol et qui malgré tout se retrouve 6 euh, moi je trouve ça assez fantastique comme comme histoire pour lui, euh, on a oublié le big trick qu'il a eu, Ben Simmons c'est un fantôme, et, et malgré ça Michael Bridges arrive, fait ses stats, et on a Dean Willey qui revient à la maison aussi, donc... Euh, voilà, moi, c'est les deux principales satisfactions de la saison avec les Nuggets, évidemment, parce que depuis qu'il a retrouvé un petit peu lui aussi son big tree, je trouve que c'est plutôt intéressant.
2: Sur Sacramento, pour une petite parenthèse, parce que je ne pense pas que vous ayez prévu d'en parler, ceux qui se sont bien troués dans leur transfert, c'est Indiana, quand même. Ah ben Indiana, oui. Indiana, oui, après
3: une belle, il blessait beaucoup, beaucoup, beaucoup sur la fin de saison, Terry aliburton mais oui, finalement, on pensait que c'était un deal... Presque gagnant-gagnant, mais on sait pas après, il est, il est, il
0: est, il est all-star, il est en progression, oui, 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 oui. Et, et tu dis qu'il il peut y avoir
3: à miser sur ce, ce joueur, effectivement, sur les résultats.
0: Mais tu que n'as que pas compliqué. donné
2: assez de crédit à Domantas Sabonis, quand même. Ah, mais Skitt, ça, c'est sûr. C'est pour ça que je voulais en, je, fait, je, en, en parler. C'est
3: pourquoi j'ai beaucoup de mal avec Domantas Sabonis. Parce que j'ai en tête toutes les compétitions européennes qui jouent avec la Lituanie, il me déçoit. Il me déçoit, euh, Sabonis. Il n'est pas dominant en Europe comme il est en NBA parce que c'est un mec qui est formaté est am américain. américain, qui est contre C'est Ce pas son père. Pas, pas, et, 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 et il arrive avec la Lituanie. Je, je me dis à chaque fois, Valanciunas, Sabonis, ça, ça va détruire toute l'Europe finalement ben je reste sur ma faim c'est moyen c'est moyen oui. en Europe c'est pour ça Alors, que mais, mais, mais en NBA
2: oh, bravo, bravo on va à passer lui. aux déceptions qui t'a déçu ah, évidemment tu vas nous parler des Dallas Mavericks euh, non même pas je vais ah bah le laisser aux autres quand je vais laisser aux autres
0: c'est un peu bête parce que moi je te l'ai laissé aussi parce que j'imaginais que forcément tu allais parler de ça si on va
2: parler de Dallas je vous le dis tout de suite dans le bilan de la saison c'est quand même un des points forts c'est Dallas Non, mais, hein. mais je, vais, je vais commencer par un joueur
3: je vais commencer par Zion Williamson. Alors, la déception. Alors Fred parlera des Pelicans. Moi, je vais parler de Zion Williamson. Alors, c'est pas une déception côté stats et chiffres parce que c'est très bon. Mais le problème, c'est qu'il a joué 29 côté, matchs de basket. Eh oui, 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 oui. Il a joué 29 matchs de basket. Ça fait 4 ans qu'il a été drafté. 114 matchs joués en 4 saisons. Une saison blanche en 2021-2022. Et où est-ce que ça nous emmène Alors là, on parle d'un retour éventuel en pleine. Mais ça fait 4 ans où on, on voit des bribes de Zion Williamson, justement. Donc pour moi, ça, 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 ça fait partie des déceptions. Et
0: le pire, c'est que c'est des magnifiques bribes. Parce que chaque oui, fois qu'il est, oui. qu est dans cette équipe, il est au star. Il est euh, inarrêtable. C'est assez fantastique ce qu'il propose, mais il n'est pas là, quoi.
3: Euh, Portland. Oui. Portland 33 victoires seulement un moins bon bilan que Utah Orlando et, et que Washington et avec dans votre équipe Damien Lillard qui fait une saison exceptionnelle troisième meilleur score de la Ligue quand vous avez Jeremy Grant quand vous avez Anthony Simons quand vous avez Youssouf Norkic
2: un ah, des plus grands joueurs de ces 20 dernières années Damien Lillard pense, aucun bah,
3: exceptionnel et fantastique meilleur de jeu hein, des grands, euh, un des plus grands un des plus grands meneurs de jeu de ces, ces 10 dernières années hein, Damien Lillard c'est un joueur énorme il n'y a, y a, y a pas photo je crois il se classe parmi les, parmi les plus grands
2: Hall of
0: Famer ou pas ouais bah, 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 facile, <rires> non, mais je, facile, non mais il ne l'a mais... pas il le...
2: Non, oui, bah le oui, bien sûr. Mais il le sera, non Oui, bien sûr. Mais le sera, ça, il le sera. Bah, je, je, on verra,
3: hein. c'est pas moi qui <rire> décide. Hein. <rire> Mais euh, non, en fait, ce qui est, ce qui est affolant, c'est que sur les 14 premières rencontres de la saison, pourtant, on en a gagné 10. C'est-à-dire qu'ils en ont gagné 23. Euh, C'est un, <rire> hein, un peu,
0: <rire> ça plus, un peu ouais. habituel quand même Portland. Qu commence très bien les saisons en général ouais, et qui s'écroulent sur la fin.
3: Donc voilà, pour moi ça fait partie des déceptions de la saison. Je vais parler de Minnesota.
2: Mmh, alors, qui, Minnesota, euh, euh, on, on, on développera on bien sûr parler, avec Rudy mais Gobert tout à l'heure.
3: Saison sportive où ils gagnent 4, 4 matchs au moins que la saison dernière alors qu'ils ont fait banco ils ont fait venir le, 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 un garçon qui est 3 fois meilleur défenseur de la ligue. Ils ont mis en péril l'avenir de la franchise en transférant 5 joueurs et 5 tours de draft pour Rudy Gobert. Il y a une qualif en play-in Rick Rack. La saison dernière, ils sont 7 la cohabitation Anthony Towns rudy Gobert qu'on n'aura quasiment jamais vu parce que Anthony Towns a loupé, a loupé 50 matchs. voilà On peut noter qu'Anthony Edwards s'est accaparé le rôle de, de, de leader et c'est peut-être la seule satisfaction de, de, de cette équipe-là. Et puis bah, les Mavs qui étaient 4 La euh, saison
2: de Anthony Towns euh, bah, on ne peut
3: pas la qualifier. Ans. Il, a joué, il a joué 25 matchs. Donc euh, oui, c'est forcément décevant. Après bah, les Mavs, on est obligé d'en parler puisqu'ils étaient 4 avant l'arrivée de carlson ah, Mais les Mavs, c'est le plus gros thème parce que tu qui... même pas en play-in. Et ils l'ont bah, balancé hein, le play -in. Ils auraient pu y être, mais ça ne les a mmh. pas intéressés pour évent... Éventuellement voler une petite ah. boule dans, dans, dans la roue de, de, de la draft et mais va,
0: que ça se pas finalement parce que ton équipe elle tourne pas, ça oui. se passe très très mal. Est-ce que ça se tank pas un peu Ça fait partie du règlement. voilà euh, Est-ce voilà. est ouais.
3: que c'est -ce est plus honteux de tanker sur les trois dernières de saisons que de tanker euh, quand la saison commence à octobre Je sais pas. Non mais bon,
2: Après, euh, après j'ai vu que Marc Cuban a dit qu'il tenait à Kyrie Irving. Est-ce que ça c'est de la com ou est-ce que ça peut être une vraie stratégie sportive Non, je pense pas que ça soit de la com. Le problème c'est que le
3: marché des free agents cet été il est pas terrible non plus. Il n'y a pas de Fantastique non oui. et, et Dallas, c'est pas un, une franchise qui attire les, les, les gros noms et les gros free agents, donc ils sont obligés de, 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 de donc tenter, ils vont tenter le de le tout. garder. Ouais, même si Carrie a dit qu'il allait explorer euh, euh, le, le marché, écoute, on verra. Lucas Donsic a eu un discours rassurant hier parce qu'il y avait beaucoup de doutes sur euh, est-ce qu'il va être capable de demander ce, euh, son trade. Il a dit non, non, je suis très bien ici, mais il va falloir faire quelque chose pour que les résultats soient, soient un peu mieux. Mais c'est vrai que enfin, quand tu es Il 4
2: récupérer Tu sais qu'il faut récupérer, tu le sais, il faut récupérer Rudy Gogo, Dallas. Ah, bien sûr. Ouais, pour que... ouais, Avec oui. les deux phénomènes.
0: C'est sûr qu'il faut, qu faut un protecteur de cerf. Ça fait ouais. une évidence. Et par, Il contre, faut un, et un par contre, Christian
3: Wunder, c'est quelqu'un qui peut qu l'emmener est... que à l'aéroport de, de, de Dallas. <rire> et voilà, je peux conduire un Uber, ah, hein, s'il faut, peut-être l'emmener peut à l'aéroport. Hein. <rire> en vrai, je, je pense que c'est un style qui peut l'intéresser. Bah oui. <rire> mais non, mais
1: Rudy Gobert, moi, c'est très bien euh, à Dallas. Hein. Je suis très content. Bien ah, sûr, je dis pas ça pour rigoler. On a fait le tour. Sacha. Euh, alors moi dans, bon, dans les flops on va pas rajouter Dallas mais moi-même je vais mettre l'équipe que je supporte aussi dans les flops c'est l'équipe d'Atlanta euh, qui je trouve fait pas forcément une saison qui est à la hauteur de ce qu'elle pourrait faire. Mm -hmm. euh, on le rappelle cet été il y a eu mm -hmm. pas mal de trades pour Atlanta l'acquisition majeure ça a été celle de Dijon Murray, l'ancien meneur des Spurs. Euh, effectivement statistiquement la saison de Murray elle est sympa hein, puisqu'il fait euh, il fait 20 points il fait 6 passes des 5 rebonds donc il est complet il a son rôle euh, qui est à la fois défensif et offensif dans cette équipe là sauf que c'est équipe qui stagne, voire régresse en fait si on se rappelle, il y a deux ans en arrière, Atlanta c'est une finale de conférence, à surprise, la surprise générale Oui, à la surprise générale, concours de circonstances et, évidemment, et il y a un upset qui est quand même assez fou contre, contre les Sixers mais tu t'attendais à ce qu'on construise quelque chose à partir de cet exploit-là, ouais, entre ouais. guillemets et finalement euh, les signes pour rassurer Trayon, ça a été de ramener une autre star, un All-Star, puisque à l'époque Dijon Temeray, il est All-Star pour les Spurs et, euh, et en fait, tu, tu ne pallies pas du tout aux vrais soucis de ton équipe, Atlanta est une équipe qui est soft, qui, peut, ouais, qui a énormément de mal à l'intérieur parce que je pense que la paire Capella-Collins en fait elle fait des statistiques mais l'impact qu'elle a sur euh, et Colin, les matchs Collins chaque année on dit qu'il va dégager oui, c'est ça, ça le vrai, le, le vrai sujet c'est Collins c'est un joueur qui on, on l'a prouvé ne sert pas à grand chose en il, fait il est sur un fil ouais. Collins <rire> Très bon. Et c'est, le pire, c'est que c'est vrai. Et donc, euh, cette équipe-là, elle stagne. Là, elle va se faire peur au plane parce qu'elle va jouer Miami, qui est sa bête noire sur le premier match. Donc, ça va tout de suite les mettre dans une position en difficulté. Et, euh, et je sais pas ce qu'on attend de, de cette équipe. On sait que Trayong, en plus, c'est souvent plein de pas être suffisamment entouré. Là, il y a eu un nouveau coach qui est arrivé, Quinn Snyder. C'est peut-être le bon signe de cette franchise-là. Mais sinon, je trouve qu'elle a, elle a pas fait de pas en avant. Je pense que Capella Collins, ça dessert l'équipe. Le banc, il s'est amoindri aussi. T as moins de leaders en sortie de banc qui peuvent créer des choses comme tu Deandre Hunter préfère. est un joueur correct Deandre Hunter j'aime bien ouais. Mais oh. t'as sacrifié Werther Tu vois qui a, qui a fait ouais, une ouais, super saison Reddish c'était un pari Ça n'a pas marché Et c'est comme ça que Luca a été trade finalement Parce qu'au départ c'est un pic. C'est Luca Doncic le pic d'Atlanta hein. C'est ouais. pas très young euh... Tu sais qui serait bien à Atlanta
2: Fabric oh, Hawkins <rire> non, mais
1: Rudy Gobert Atlanta je
2: crois aussi tous les jours par exemple Brice euh, Hawkins qui est un journaliste des Rams Sport je le dis au foot, cas où oui, hein, bien foot, Sport, bon, ouais. euh, dit André Hunter tu le notes dans ton, pour le quiz avec oui, une, on dire, une mais, apostrophe je, le chasseur, hein, non, on le pense chasseur. Parler, ouais, clair. par contre explique nous un truc Sacha parfois peut-être aussi, on a des explications comme ça c'est ça vous explique peut-être le, le podcast de la semaine dernière Pourquoi tu kiffes Atlanta non, At <rire> Qui est supporter des Atlanta Hawks à 30 ans J dire, euh, plus, Tu peux être supporter des Atlanta le, Sacha Hawks Sachar c'est un mec France. des strip clubs gros. donc à Atlanta il y a des <rire> strip
1: clubs <gros>. et du poulet <rire> frit, c'est vraiment les clichés Non parce que moi cette équipe d'Atlanta elle m'a fait à, euh, Maylock okay, à, Non, à l'époque où, euh, où, où Boston fait son Big 3 il va chercher le titre avec au avec premier Josh tour Smith, la, ouais, la, seul, la seule équipe qui pousse ces Celtics là en 7 matchs c'est les Hawks d'Atlanta avec un collectif qui est très sous-coté avec Josh Smith Johnson avec Bibi etc qui est une équipe qui jouait bien au basket avec euh, des joueurs que personne calculait et je trouvais que ça, ça correspondait bien c'est une bah, franchise que
2: personne n'a jamais calculée ouais, ouais, je vrai, pense hein, aussi c'est ouais, un peu, peu, un peu, peu, un peu, peu, peu. vrai Dominique hein. enfin, Wilkins oui 4 voilà c'est ça il faut remonter à, à, à 30-40 ans de web. Hein. on parle de, de joueurs supérieurs oui je suis d'accord vainqueur du concours de tout ça a marqué un peu petit joueur mais chaque franchise est respectable et évidemment tu supportes qui tu veux je supporte bien le Paris Saint-Germain je vais donner les sons aux autres Fred bien sûr je plaisantais
0: Fred Bon alors j'avais évidemment Dallas, j'avais évidemment Portland et moi c'est les Pelicans qui m'ont le plus déçu parce que j'avais beaucoup d'attentes forcément ça parce que bon. dans, dans ton équipe t'as Ingram, t'as McCollum, t'as Balance Tunas. Quand même. Euh, tu dis que C'est bah, une déception là. J'ai pas compris pourquoi énorme. tu les as mis dans les satisfactions. Pour moi c'est énorme déception parce que ça joue très très bien, c'est très très haut hein, dans la conférence Ouest. Rappelez-vous quand ça même. Un, plus euh, ouf, ils et ont et des
3: Herb, joueurs.
0: Herbert euh, Jones exactement. Très très Murphy qui est plutôt un bon joueur aussi. Pour moi c'est une équipe magnifique. Mais c'est vrai que, bah, quand il y a Zion, quand il y a Zion, ça se passe bien. Après, il y a une gramme qui a été blessée aussi pendant pas mal de temps. Ouais. En plus, au pied, on n'a pas très bien compris ce qu'il avait. Moi, j'étais super hypé par cette équipe, parce que je me suis dit que vraiment, il y avait moyen de faire des choses. Et sur le début de saison, ils le montrent. Et depuis la blessure de Zion, ça a été très compliqué. En plus, on n'a pas de nouvelles, vraiment, de ce qu'il en est de Zion. On ne sait pas s'il si, euh, va pouvoir reprendre euh, rapidement l'année prochaine, ou s'il va même, même pouvoir jouer peut-être. Quel si, euh, enfer, ça,
2: pour une franchise, enfin,
0: C'est un enfer incroyable. Mais, mais voilà, j'étais hyper hypé, parce que cette équipe me plaît vraiment, parce qu'ils ont montré des choses, et que malheureusement, bah, sur la fin, c'est compliqué.
2: Alors, sous débat dans cette question, est-ce que CJ McCollum est un joueur surcoté?
0: Bah, il va te dire oui, Sacha. Ah non, moi justement, je trouve pas. Bah, moi, je trouve pas. Enfin, vraiment, moi, je, moi, je trouve pas. Moi, je trouve que c'est plutôt un, un très bon joueur. Alors. Je sais
3: pas, tu nous avais vendu un flop du duo MacCollum Lillard euh, il, y a, il y a trois semaines. Oh, C'était peut-être oh, moi. C'était oh, la faute de Lillard. En, de en visant MacCollum. Ah, ah, non, mais je trouve que <rire>
1: MacCollum, ma voilà, il change d'équipe, il fit bien avec celle-ci. Maintenant, euh, quand c'est lui le joueur majeur de cette équipe-là et que c'est Agvalon-Sunas qui est censé faire le duo qui porte cette équipe, ça ne fonctionne il, pas. Il a
3: pas la carrière pour être la le MacCollum vertébral. Non,
1: mais je pense que la colonne vertébrale c'est clairement une gramme on le sait et et une grave blessée, ça a été compliqué lui. parce que ouais. c'est quand même
0: un fantastique joueur. On se rend pas compte à quel point c'est un fantastique joueur. Alors, avant euh, de parler, ou... il
2: est un peu léger. Avant de parler de, de Rudy Gobert et <rire> de faire le bilan des Français, petite question comme ça quand même, parce que démarre les ça pays. Pour le quiz, est-ce que non, qui est votre favori pour le titre là, en quelques mots et rapidement sans trop argumenter, Steve Mon favori pour le titre, ouais, tu me connais, moi je suis un mec. je vais, le... non, je vais hein? le...
3: au bout du truc. Moi je vais dire les Clippers. Les Clippers. C'est chaud les Clippers. Hein. À les Cl... enfin, après, après, je vais donner une équipe de l'Ouest, je vais donner une équipe de l'Est.
2: Euh, non, les... mais tu dis les Clippers sont 1, les Clippers qui vont devoir se cogner ouais, de Phoenix série, premier tour. C'est hein. une série exceptionnelle. Okay. Kawhi versus KD. Et...
3: Et donc... ah, PG, il va revenir quand Je sais pas, là, ils disent qu'apparemment. Euh, ça, ça peut, changer, ça, peut ça peut changer quand même. Et euh, sinon, pas le genre, je vais rater le début des playoffs. Oui, c'est bah, ça que ça, ça, va, ça, ça va, peut PG changer quand même.
0: Euh...
1: pas non plus. Euh... Bah, ouais, bon, tu ben, vas, tu vas uriner hein. sur tous les joueurs <rire> ennemis. <rire> c'est incroyable. Mais on l'appelle Playoff P. Pourquoi On l'appelle Playoff P. Bon, Pourquoi, bon, les bon, <rire> gars On connaît la réputation de <appelle> Paul George en Playoff. C'est
2: incroyable. Non, mais parce qu'ils sont tous dans le même C'est ça,
1: quand même. Non, mais attendez, il a failli donner une série en ratant de lancer froids les gars. La question,
3: c'est
0: est-ce que c'est un vrai danger quand il est sur le terrain Je vais jouer
2: les Sixers à l'Est. Les Sixers à l'Est. Ok, Sacha, qui sera champion
1: Pour moi, c'est Milwaukee. Milwaukee. Il y Yanis dominant qui ne fait pas de
2: bruit. Personne ne le calcule. C'est les plus dangereux. Euh, Fred, qui sera champion Alors
1: qui sera champion Je sais pas. Je
0: vais faire pareil. Je, à, à l'aise. Je, je vais mettre les bucks et je vais faire. Je vais mettre une pièce. Alors je, elle est complètement folle, hein, Mais mais j'y crois un petit peu à Golden State.
2: Ah Golden State, oh, qui finit bien et qui a une expérience bah, de pa
0: folie. Pa pa parce que voilà, exactement, ils finissent bien. Attention à Phoenix. Euh, Wiggins, on ne sait pas trop où pas il en que est, Kevin mais. Kevin
3: Durant euh, peut te faire gagner un match. Kevin petit Durant, n'a pas même. perdu un match encore avec euh, Phoenix.
0: Hein. Ouais, mais on a fait que 8. Hein. Ah bah, ça fait 8-0 quand même non mais je suis d'accord mais en... enfin, vrai, suis sur une fin de saison quand même principalement donc euh, pour moi et, là, là, en plus, et
3: en plus je crois que les Warriors je vais pas te mentir je pense qu'ils ont pris le jackpot euh, au premier tour tu joues les Kings qui bah bien sûr ils sont, ont déjà fait leur ça saison fait, ça fait 4 jours qu'ils s'arrachent la tête parce qu'ils sont en playoff ils sûr. sont tout contents euh, la fin de saison elle est cata pas d'expérience de playoff tu vas jouer les Warriors qui ont gagné titre sur titre je ne sais pas pourquoi. En en bruit. Plus. Et puis en plus, c'est pas très loin, donc il va en voiture à Sacramento, il ouais. n'y a pas de fatigue. Je pense que Sacramento, ce n'est pas un bon ouais. tirage pour les Warriors. Un basket time bah tous si, les mardis bon en tirage, podcast bon. sur rmc.fr.
2: Ah, ah. Le bilan des Français va être plus rapide que les saisons précédentes.
1: Hein. Hayes, fournier
2: sur le drive. Nice, up and under, Evan Fournier. Fournier. Oh. fournier
1: Broke the news that
2: Rudy Gobert will be suspended for one game. How did Minnesota come to this decision?
1: And Malika, simply the fact you know, that Rudy Gobert threw a punch at a teammate in a huddle during an NBA game. There was just no way around
2: alors, on va faire le bilan des Français mais évidemment on va beaucoup parler de Rudy Gobert parce que c'était un des, un des points d'intérêt de la saison, ce transfert bien, à Minnesota un point et puis il y a ce coup de poing donc, euh, sur son coéquipier euh, qui lui vaut une suspension d'ailleurs il va rater le match contre les Lakers. Exactement. Sacha, raconte-nous quand même, euh, fais-nous le point sur l'histoire sur euh, quel, quel va être l'avenir à court terme là, de Rudy Gobert Ah bah, Rudy Gobert va être suspendu pour le premier match du play-in euh, contre
1: les Lakers bon, ce qui est une sanction en Lose-lose situation un petit peu C'est que quoi qu'il arrive On va dire que si Minnesota gagne bah C'est parce que Gobert n'est pas là Si Minnesota perd C'est parce que Gobert a mis une patate à son coéquipier ouais. Non mais c'est vrai Pour lui c'est catastrophique <rire> non, même, mais hein. ça donne une image un petit peu compliquée Donc voilà Minnesota Sauf sa saison Après un move faramineux cet été Comme l'a rappelé Steve Maintenant ils sont quasi en, en danger Il faut voir comment ils vont gérer ce play-in ça, ça paraît difficile De les voir passer pour les, contre les Lakers Moi je trouve euh, parce que je pense que dans ces exercices, les Lakers qui de...
2: finissent bien aussi, hein C'est ça, dans ouais,
1: cet exercice de match à élimination directe, je trouve que l'expérience des Lakers peut peut être peut peser justement face à une équipe qui est un peu en... Oui, qui est un petit peu en dans le doute. Et, euh, et voilà, bah le Rudy Gobert, on le rappelle, il a mis une patate à son coéquipier Kyle Anderson. On a su par la suite que Kyle Anderson lui avait mal parlé. Après, chacun se justifiait un petit peu. Euh, Kyle Anderson, il dit oui, mais moi je suis comme ça. Il y a beaucoup beaucoup de mes coéquipiers qui veulent me frapper, etc. <rire> Gobert, il dit qu'on lui a manqué de respect, on lui a dit de la fermer, on l'a traité de bitch. Il n'a pas aimé ça du tout. Et Draymond Green a dit, c'est bien. Euh, bah, lui, on le sait, il n'aime pas trop Rudy Gobert, mais il dit, au moins là, je le vois réagir. Je vois quelqu'un qui veut se faire respecter euh, par son coéquipier. Normalement, ils n'ont pas le même statut, donc je comprends un petit peu le, le geste de Rudy Gobert. Maintenant, on était sur la dernière journée de saison régulière, donc tout le monde l'a vu cette scène-là. Et forcément, tu as été obligé de sévir pour Minnesota de, de faire un geste fort parce que bah, tous les matchs étaient diffusés en même temps
2: et personne n'a loupé ce moment. Et tu vois quand même que c'est un milieu où c'est quand même des, des lions en cage. C'est-à-dire que dès que la patate part, il y en a cinq ou six qui sont prêts à sauter sur l'occasion pour, pour faire alors, une bonne bagarre. Et, et, ouais.
3: et, et là où l'image n'est est pas terrible, c'est que tu vois Torin Prince prendre tout de suite la défense de Kyle Anderson et, oui. et, et s'en prendre à Rudy Gobert. Donc tu as l'impression que je ne sais pas si Rudy s'est vraiment bien intégré dans cette équipe-là, s'il a vraiment le respect des, des, des autres. Et je ne sais pas si c'est un délit de sale gueule ou pas, mais, mais Rudy... Euh, il y a une campagne en fait contre Rudy, hein, instaurée par le Shaq aussi, parce qu'il y a la jalousie de Shaq qui n'a jamais eu autant d'oseille que Rudy Gobert, alors que c'était un joueur bien meilleur que Rudy Gobert, ça c'est la vérité, mais bon, il n'a pas joué à la bonne époque. Euh, il y a des campagnes de dénigrement de, de, de Draymond Green qui disaient Mais arrêtez de, me, de mettre Draymond Green et Rudy Gobert dans la même phrase, parce qu'on euh, n'est pas, pas du même niveau. Ouais, mais ce qui s'est a...
0: passé, c'est que Rudy Gobert avait chambré quand il devait puncher euh, Jordan Poole. Oui, non, mais et mais après... donc il lui a renvoyé un petit oui, peu la mais, chanceur, mais, mais, par après, après, mais après,
3: souvent, vu que euh, c'est des défenseurs de l'année, souvent on voulait on mettre Draymond oui, Green, et Rudy Mission. Gobert, dans la phrase, il arrêtez, on fait pas partie de la même caste. Donc, il y, y a eu une, campagne, il y a eu l'histoire de Covid, euh, et, 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 Rudy, et ça, c'est, et ça, c'est un truc, en plus, dans dans, dans, euh, dans, dans, le casier de Rudy, qui, euh, bah... C est, c est, c est, les jours vont être durs pour lui euh, Et l'avenir va être dur pour, pour lui Tu
0: mets un pas un en tant que ouais, ouais, L'image est
3: cata Tout le bon
0: est contre toi, tout le bon te repousse L'image ouais, est
3: cata, euh, la franchise te renvoie euh, Chez toi avant la fin du match Alors que Kyle Anderson, mine de rien, il passe entre les gouttes Parce que lui, il joue la fin du match euh, Il n'y a aucun grief contre lui Parce que les mots, les mots renvoyés qui provoquent ce punch-là Qui qui doit pas avoir lieu Il doit pas avoir lieu ce coup de poing Mais, mais, mais c'est quand même Kyle Anderson qui, qui, qui lâche la première insulte Donc euh, tout tout est contre Rudy Minnesota le problème c'est qu'ils ont perdu Nasrid qui est le backup de Rudy Gobert qui ne joue pas que ce bon Jaden McDaniels le cerveau il n'a jamais compris qu'un mur porteur face à un point euh, ça ne gagne pas donc euh, fracture du point donc ils, ils ont trois joueurs en moins pour jouer les Lakers euh, et après la saison de Rudy euh, alors la saison c'est 30 minutes le thème,
2: 13 points et
3: demi c'est les plus petits chiffres offensifs en carrière depuis 2011.
2: 11 rebonds et demi euh, à peine une, une passe et 1,5 blocs tout, tout est en baisse mais, mais gros, même gros, gros, au niveau des,
0: des, des blocs points, bon, ça m'a surpris En fait, en fait la première sort... saison
2: où il a moins de de compte par match.
3: Exactement,
0: donc. je trouve ça très surprenant parce qu'offensivement, on s'est dit, ok, le temps qu'il s'intègre, etc., on peut, on peut l'entendre, mais c'est vrai qu'il protège, protège beaucoup moins le cercle quand même, et, et, et ça, pour moi, c'est un Donc, problème vous
2: attendiez à mieux pour sa première saison à Minnesota Oui, je m'attendais à
3: mieux. Après, on parlait beaucoup du binôme Tones, Rudy Gobert, mais on l'a jamais vu à l'œuvre. Donc, Rudy, il avait quasiment la raquette pour lui, pour lui, pour lui tout seul, puisque Carl Towns a loupé plus de 50, plus de 50 matchs. Euh, le nombre de tirs, il n'est pas en deçà de ce qu'il y, de, de, de qu y avait à Utah, et le pourcentage est, est plus bas. Donc, euh, pour moi le mec qui l'a fait venir le directeur de l'opération basket son nom m'échappe McCauley ou je sais pas bref lui il a pris un risque insensé c'est lui qui a mis en péril l'avenir de la franchise des Wolves pour Rudy Gobert Rudy il a encore 3 ans de contrat garanti ouais c'est chaud c'est chaud pas, je sais Pas où ça va l'emmener. La, la saison, elle est moins bonne que l'année dernière. Anthony Edwards est devenu le vrai leader de cette équipe-là. Donc Rudy, c'est une, une saison décevante. Il n'y a
2: aucune chance de passer le play-in euh, play face au à... Lakers. Ah, mais après, ils auront un match Ils auront un match chez eux. Au pire, ouais, c'est
3: ça. L'avantage, c'est qu'ils ont chez deux chez matchs. Alors, bien on termine en huitième, ils... ça te
0: permet
2: d'avoir deuxième matchs.
3: Ils vont jouer soit les pelles soit.
1: Euh... Ok, si. Ouais, soit mais mais pour, ici, ou...
2: pour ensuite aller chercher le numéro un, euh, Denver. Ah, tu joues Denver. Après, Et euh, franchement, Denver, franchement c'est pas le pire des tirages. Pour la fin de saison, ils sont kata. Pour moi, c'est pas le pire des tirages.
1: Ouais, puis t'es équipé pour. Enfin, je pense que tu as des réponses dans ton effectif qui peuvent bien embêter
2: Denver aussi le fait d'avoir ouais, des Rudy, Rudy saison euh, je compliqué mettrai, je mettrais B- quoi. B- ouais. Ouais. peut mieux faire et surtout en, re, en retrait euh, par rapport à ce qu'il avait fait à en fait NBA c'est ça c'est ça le moi c'est principalement
0: défensivement que ça me, ça me surprend parce qu'encore une fois s'intégrer à, à, à une équipe arriver comme ça voilà, c est, c est, ça peut être compliqué elle, mais c'est vrai que -ce défensivement qu il il dire, hein, je trouve qu'il il met un, un pas en arrière ce qui est qu
3: triste à dire c'est que j'ai l'impression que Rudy c'est le quatrième joueur de cette équipe D'ailleurs Anthony Edwards, d'ailleurs Karl Anthony Towns et d'ailleurs McConley qui est en cours de saison. Mm
1: -hmm. C'est pas,
3: oui, pas, pas le statut pour lequel est, il, il est venu. C'est complètement bah, vrai.
1: C'est hyper dur comme constat parce que je regardais les articles qui étaient écrits avant le début de la saison. On le considère comme le troisième pivot en puissance dans la NBA à ce moment-là. Oui. Gobert. Et là, en fait, tu te rends compte qu'il devient limite un, un pivot euh, top 15, quelque chose comme ça, top 10. Je regarde les statistiques. Euh, tu as besoin me dire que Rudy Gobert, c'est juste Non, mais... <rire> Non, clips, en fait j'ai envie de lui. le défendre parce que Rudy Gobert c'est un peu ce pote gênant que t'as en soirée qui fait des flops tout le temps tu vois. mais tu l'aimes bien c'est ton copain mais t'as l'impression qu'il s'intégrera jamais dans, dans, dans le mood de la soirée il sera vraiment jamais dans, dans il ce sera délire tu là. il va as, faire du breakdance t'as l'impression qu'il catalyse énormément de haine de la part des français, de la part des américains de la part de plein de mecs aux états unis qui aiment pas son style de jeu la vérité c'est que je trouve qu'il est pas forcément hyper bien utilisé utilisé aussi à Minnesota on le voit son impact au sein de l'équipe d'habitude c'est quelqu'un qui rapporte 7 8 voire 10 11 victoires à sa franchise là il en rapporte même pas une donc ça montre que son utilisation elle est un petit peu étrange on voit qu'il est toujours efficace quand il a ses ballons le joueur qui lui fait le plus de passes dans son équipe c'est Carl Anthony Towns oui. c'est quand même assez un ouf. Bon passeur pour Ouais un... bon pour et et en fait tu as beaucoup de joueurs autour de lui qui ne savent pas jouer avec lui Anthony Edwards si il a connie, dit pourtant ma a joué quand même bah, avec lui, aussi, lui aussi lui aussi il y arrive c'est un des seuls qui arrive à jouer avec lui mais quand tu peux autres... il il arrivait plus tard aussi Oui 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 ouais. Edwards, il l'a dit. Je ne sais pas lancer Édouard, un view, je l'ai appris cette année. Il ne sait pas faire une Est-ce euh, voilà.
0: est, est... est qu'il est là pour ça
1: ouais. Après, Rudy Gobert, c'est le mec qui te lance une
3: chenille sur la tribu de, de... de Dana. Gros. La tribu de, <rire> de Dana, oui. <ouais. rire> c'est loin là. Hein. Non,
1: mais donc, euh, c'est di... une saison difficile pour Rudy la Gobert. Vallée... La
2: vallée de Dana, non Non, la tribu de Dana. Je
1: connais
2: pas okay, tes classiques. C'est pas la vallée
1: de Dana Non, c'est les paroles. C'est la vallée de la tribu
3: de Dana, mais. <rire> de, danana, bravo Steve, bravo.
2: Alors, euh, donc le bilan, on va dire qu'il n'est pas bon pour Rudy Gobert, mais alors que va-t-on dire de suite des Fournier Là, c'est quand même une dégringolade. Il est sorti du 5 à New York, a rejoue heureusement. Parce qu'à que un moment, j'ai même demandé s'il n'avait pas de finir la saison euh, ouais, sur le banc. Hein.
3: Le, le, bah, le, le problème, c'est que. On peut pas juger Evan sur le terrain avec qu'il il n'a pas joué. Non, euh, mais mais l'Énix, il faut que l'Énix... Sa, sa, sa saison, ouais, mais elle s'est terminée le 13 novembre. C'est en fait, le 13 novembre. C'est euh, du
0: coach, en fait C'est Tom Thibodeau qui choisit de ne ouais. pas le faire jouer. Quand quand il, quand non, il mais... pas, plusieurs fois, même, okay. mais il a surpris tout le monde en revenant sur le terrain et en apportant un petit peu. Donc... Euh...
2: Non, mais tu okay. peux pas vraiment juger en fait euh, Mais tu peux quand même te dire que s'il s'était imposé euh, Qu'il était devenu incontournable Son coach n'aurait pas fait ce choix là bah, aussi hein.
1: bah, mais Les Knicks ils l'ont mis dans des conditions C'est quand même super dur Enfin on, on salue en même temps la saison des Knicks Qui pour le coup ont réussi à faire quelque chose de bien pour eux mais ah, les, les, choix forts, les, 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 signes, les signes qu'ils envoient quand ils signent Van Fournier C'est catastrophique Ils le signent assez cher C'est une recrue phare de l'été Derrière tu ramènes Kemba Walker qui est censé jouer avec lui Alors qu'on sait que Kemba Walker c'est pas du tout un meneur Qui va faire briller un profil quand même Van Fournier Qui joue oh. beaucoup off-vol etc ils se sont trompés ouais. Ils ont voulu faire
3: d'Evan Fournier Un tireur à 3 points Rappelez-vous rappelez -vous, sa première année à New York Il passe sa vie dans le corner mmh. En bout de chaîne à points. Il, il bat
0: le record de franchise oui. mais, mais, mais le
3: problème c'est qu'ils se sont trompés sur le garçon Tom Thibodeau Il n'a jamais vu un match d'Evan Fournier Que ce soit à Orlando ou à Denver Pour dire à Evan Tu seras un strict shooter à 3 points dans le corner Donc son Il voulait
0: presque un 3 son, util <rire> son utilisation
3: a été catastrophique euh, Après le problème c'est que euh, ah, Comment il faut l'utiliser Evan bah, Evan Fournier Il faut, faut mmh. qu'il ait le ballon dans, dans, dans les mains Il faut que ce soit un slasher Qu'il aille provoqué les fautes. Il a besoin du ballon, euh, Evan. Il peut mettre dedans à trois points, mais c'est pas c'est pas Evan Fournier. S'il a pas le ballon en main, s'il est pas là pour provoquer les fautes, ça, ça, ça pour doit driver, pas être une option Il, là, non, il peut ça. le faire
0: sur des séquences oui. évidemment, mais c'est vrai que lui, il veut qu'il doit créer. Qu il il, il doit chercher du transition, du
3: open court, euh, voilà, Et même, même de temps en temps utiliser des pick and roll Mais ça ne peut pas, c'est pas oui. c'est pas c'est pas Jason Capolo. Non, euh, mais du euh, jeu Evan collectif
1: Fournier. aussi à cette époque. Enfin, moi je suis désolé, je vais en remettre une sur lui. Mais Kemba Walker, quand tu l'as à la main, tu peux pas avoir un style de jeu qui correspond à celui d'Evan Fournier ou tu peux avoir un petit peu lancé, où tu le perfait. Enfin, lui, il aime beaucoup curler par-dessus par les écrans pour être lancé, justement, avoir le choix de faire un flotteur, faire la différence. Et avec un meneur comme Kemba, qui est un scoreur de base, qui a jamais été un fabuleux passeur, même s'il a dû passer 10, les, les 10 passes des sur plusieurs matchs, c'est incompatible et c'est un, une erreur de casting qui est monumentale. Et on le sait parce que derrière, ils vont Tej Walker, ils gardent Fournier, mais Fournier, on le reteste même pas derrière. C est, c est, moi, euh, je trouve c'est dur. pour à son part, fait, avenir
2: à court terme, ben, pas, New il, lui York.
1: Reste, il lui reste une année de contrat garanti à 19. La deuxième, c'est euh, le
3: club qui a une option là-dessus. Est-ce qu'il va être tradé euh, à l'intersaison Ils n'ont pas trouvé preneur parce qu'ils étaient gourmands euh, avant, avant la trade deadline, parce qu'ils voulaient un premier tour de draft et, et personne leur a, a, a donné. Maintenant, il faut donner aussi raison à Tom Thibodeau qui a voulu jouer la carte jeune avec Quickly et avec Quentin Grimes. Ils, sont cinquième, ils, sont, ils finissent cinquième de la saison régulière. Donc Tom non, Thibodeau mais... a, eu raison, a eu raison dans ses choix. C'est ça quoi, qui quoi.
0: nous ennuie. oui parce, oui. parce que on, aimerait, on aimerait défendre le, le cas d'Evan Fournier, mais Tom Thibodeau, il a des résultats, il a fait des choix forts et il les assume et en plus ça, ça performe qu'est-ce que tu veux dire
1: mmh. il disait qu'il ne le donc, voulait pas Thibaudon c'est peut-être aussi un, un manager qui a pris un joueur qu'il adorait qu'il l'a signé cher qu'il l'a mis dans les bonnes conditions alors que le coach finalement n'y croyait pas forcément donc il faut qu'il aille voir ailleurs
3: Ivan bah, euh, ne peut pas accepter de faire une deuxième saison comme il a fait là c'est pas possible pour un garçon de, de son âge qui arrive de, 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 dans les 30 ans. Euh, il faut qu'il faut qu trouve il une équipe... qualité à donner à Il fasse un une faut...
1: sacrée saison, la saison prochaine, parce que sinon, ça oui. va être dur
3: pour lui. Donc il, faut, il, faut, il a besoin de, de jouer, ou alors dans une équipe contender qui est en, en sortie de banc. Mais Evan ne peut pas se contenter du deuxième saison comme ça. Et puis, si on se projette un peu plus loin, même pour l'avenir de l'équipe de France, là, il n'y aura pas de problème parce que Evan est très pro et va faire une, des, des séquences. là comme Une fois que la saison d'Eny sera finie, il va se remettre en canne. Donc ce ne sera pas problématique pour l'Euro. Mais s'il refait une saison blanche sans jouer, Juste juste avant les JO 2024 ouais, ça va commencer très, très à être compliqué bien donc sûr. Faut, il faut qu'il qu trouve que un là, club seulement
2: 27 apparitions c'est ouais. très très peu ouais, hein, oui, pour un, un peu. joueur qui n'est pas blessé très
3: peu ouais, et puis, il a quasiment plus joué à partir de novembre ouais, quoi, si voilà. on
2: passe à Nico Batum, euh, c'est un très bon élève non. Fidèle aux attentes,
3: intégré dans, pleinement dans une équipe euh, où il y a pléthore de 22 talents. 22 minutes, 6 points, 4 points... Un homme, euh, fort, un homme euh... fort de Lou, euh, starter sur la fin de saison Google à la place de Maurice, passes. quelques coups de choix, 3 points, le panier de la contre les Knicks. 22 minutes dans une équipe où le roster est énorme, il a fait du Nicolas Batoum.
0: Il a fait du Nicolas Batoum, voilà. il, a, il a mis les points quand il fallait, il fait un match à 8 paniers à 3 points, oui, je crois, oui, ou, avec il 24 il points, il donc... Voilà. Il, il Qu'est-ce qu que tu peux lui reprocher
2: exactement. Non, mais sans, sans lui reprocher, on peut. Il voilà. était parfait
0: dans le rôle de Nicolas Batum. C'est pas simplement. le
1: même contexte que les autres. Je pense que les attentes et comment est construite la franchise, c'est peut-être plus arrangeant pour lui. Mais c'est vrai que derrière, il bah, y a aucune fausse note sur ce qu'il fait sur la saison. Non, bah, il est dans une équipe qui est quatrième de la exactement. conférence Ouest. Euh...
0: Il y a besoin de points. Il met des points. Il a besoin de défendre. Il, défend, il, défend, il, il fait, il, fait il, ce que l'équipe a, a besoin. Il fluidifie
2: le jeu sur la qualité de. Là, on a besoin de lui. Il est là. Et je trouve que c'est le rôle qui lui va le mieux, c'est d'aller combler les. Il va finir avec une bagou. Comme annoncé par Steve ah, au début de, de la saison. J'aimerais bien,
3: mais bon, ça va être compliqué. Ils n'ont pas, pas tiré le meilleur jackpot euh, au premier alors tour. Alors maintenant,
2: Kassel. sur les autres, ça va, ça va être plus rapide. Vous, je, je, si vous avez quelque chose à dire, vous me dites. Sur Kylian Théo Malédon, Ousmane Dieng. Franck ou Moussat ah, je, Gébaté je, je Olivier je ça mérite 3 minutes sur Kylian Haïs ah, 3 minutes sur
3: Kylian Haïs 3 ça mérite parce que bon il a profité de la blessure de Kate Cunningham il a starté énormément de fois euh, il a joué du bon et du matchs. moins bon il fait 10 points 6 passes la production chiffrée correcte mais dans une équipe de cancre qui a gagné 17 matchs tu me tu viens de 17 ouais, sur long, hein. 82 c'est long mon c'est long hein, wow. hein. grosse déception mais... sur son match à Paris hein. oui après moi j'ai un vrai problème avec Kylian il a des pourcentages dramatiques bah, C'est les pires. en pire c'est pire de la NBA 37% au tir 28% à 3 points c'est faible très faible combien de fois il a fait des 3 sur 17 Allez. des 4 sur 18 alors il a montré des progrès défensifs sur l'homme une meilleure lecture de, euh, de, de jeu sur les passes il y a plusieurs matchs à, à plus de 10 passes mais dans une équipe aussi affligeante que ça avoir des pourcentages comme ça quid de la saison prochaine où, où Kate Cunningham va revenir que Jaden Ivey va, va, va être dans le 5 donc il va retourner sur le banc euh, qui a eu quelques coups d'éclat mais ben, tu, peux pas, tu peux pas en tant que meneur de jeu et avoir comment des
0: comment tu, tu, comme tu ça euh, moi ça me fait penser à les dons un peu, sa première saison où il avait été plutôt bon, il avait mis plus de 10 points ouais. sauf ouais. que ses pourcentages étaient cata et l'année suivante ben, il, avait pas, il avait pas joué en fait, tout simplement
3: après il fera sa quatrième saison de, 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 de son contrat rookie et on verra, on verra ouais. après mais c'est alors... meilleur, il faut qu'il mette,
2: qu mette dedans et alors dans un contexte où l'équipe de France a besoin de meneurs euh, est-ce que c'est rédhibitoire
1: bah, je pense que ça joue pas en sa faveur parce que du coup comme il fait une carrière NBA qui pour l'instant est pas satisfaisante ou qui est un petit peu moyenne, euh, je pense qu'il peut passer sous les radars là où il y a d'autres joueurs français qui vont faire des grosses saisons par exemple en Europe et vont montrer des choses euh, peut-être plus accomplies que ce que lui fait en NBA et, et vont peut-être prendre sa place aussi au sein de l'équipe de France. Kylian, y en a, ils ont, au moins il y a des, y a des signes rassurants, c'est qu'il passe des plusieurs 20 points a, cette il a, saison. Il y, a eu, il y a eu
3: des belles séquences, ouais, il y a eu des, des bons ça. mois où il a fait
1: enchaîner les matchs entre 15 et 20. Mais là il ne si avait il, pas, il pas, ça, pas trop mal, hein, oui, oui. Sauf,
0: sauf son dernier match en soi, mais sinon il a, il a, il a plutôt ouais. été bon sur, sur la, la fin de saison. S'il si
1: n'y avait pas ça, c'était un pic de draft très 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 difficile pour euh, Détroit parce qu'il est drafté haut il y a des attentes quand même parce ouais, que après il est ils ont drape d'autres
0: une... mecs sur le même poste plus tard et plus haut encore bien sûr non mais tu vois c'est tu vois un moment quand tant pis les tours de draft bah, et as forcément après c'était
1: vraiment un bon meneur désigné là où les autres c'est des postes 2 poste 3 poste combo etc je pense que c'est lui qu'on voyait en tant que gestionnaire après on le sait le contexte de Détroit il est ultra compliqué il y a des rotations à rallonge c'est dur il y a des jeunes dans tous les sens heureusement qu'il a eu ses matchs et ses coups d'éclat parce que sinon je pense que sa présence en NBA elle aurait été vraiment remise en cause euh, et, et, et puis au puis du cas...
0: retour de Kate Cunningham l'année prochaine comment ça ouais, va se passer ça. pour lui il va, il va bah, sortir du banc bah forcément bah oui. et il et...
1: faut sortir comment les dents il faut sortir bah, les dents faut tout ça c'est bon pour Thomas Hurtel, quoi.
2: Il, a, il, a, il, a, il va y avoir de moins en moins de débats. Ils ah, surtout, surtout,
3: surtout si au fur et à mesure les Russes sont autorisés à
1: reprendre des de sports en compétition. Non, mais tu vois, Nadir Iffi, bah ben, oui, a, un, a été... dans, dans un autre contexte, hein, c'est peut-être pas le même calibre, c'est pas le même style de joueur non plus du tout. Mais tu vois, il fait une très bonne saison en championnat de France. Je suis pas sélectionneur
2: de l'équipe de après, France. Après le portail, ah, là, oui. ils sont pas en pleine J'ai euh, raté euh, ça, 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 un alors, un alors, Nadir C'est exceptionnel
3: ce qu'il fait. Vincent Collet avait pensé à lui sur la dernière fenêtre où il y avait plus d'enjeux. Ouais, sur les fenêtres, c'est intéressant. Attends, on parle d'un Eurobasket ultra relevé. Nadir il a jamais joué un match de Mondiale, pardon, ultra relevé, Nadir avec tout le respect que j'ai pour la saison qui fait, c'est exceptionnel. Il y a quand même un énorme gap entre cartonné au portel et faire une Coupe du Monde. Bien euh... sûr,
1: mais tu, tu crois en Kiliannais pour prendre ce spot-là C'est juste la, la question de Non, mais que il y a francisco par exemple. Francisco peut -être est un, exemple. Un, nom que, et un nom, bien sûr, moi je pense à lui aussi, j'aime bien le profil. Hein. Avec San sans Francisco mais, et, <rire> Non, mais est-ce que Kiliannais, tu lui donnerais un spot comme celui-ci C'est ça la question en vrai
2: de vrai. À Golden State
3: a mais bah, Je pense qu'il qu va, qu va être testé sur la prépa quand même, euh, Kylianis.
2: Euh, on a fait le temps de Théo Malédon, on dit encore quelque chose bah, ou... Théo Malédon,
3: euh, écoute Théo Malédon, euh, moi je suis très, très inquiet pour la suite de ses aventures NBA parce qu'il y a déjà quelques franchises de roulis qui s'étaient intéressées à lui à l'intersaison. Euh, et c'est un
2: bon prospect pour la Svel l'an
3: prochain Il avait un, un tout et contract, Donc il a un certain nombre de matchs limités Il a profité de la blessure de la Mello Ball Il a brillé là sur les deux derniers matchs de saison Avec 22-21 points Mais bon ça n'a pas vraiment de réelle signification pour lui
0: mmh. En même je temps Dieng pas. et Sarr aussi ont brillé sur les derniers matchs alors Oui oui euh, mais après que...
3: Dieng est nouveau C'est ouais, un outil dans, dans une équipe qui a non, gagné mais les mais matchs Ce que je veux dire c'est que les derniers matchs Ça n'a pas de signification Mais Théo Malédon, Franck Nilekina Attention, euh, attention à l'avenir NBA. Je suis pas sûr qu'il euh, joue beaucoup moi encore Moi, je suis inquiet pour Franck même parce oui, que
0: Franck, Franck, pour moi, c'est terminé. C est, c est terminé. Ouais, je vois, pour moi, c'est terminé. Je vois pas comment il
3: pourrait rebondir et trouver autre
1: chose.
2: Monsieur, désormais, vous allez. Oui, Sacha. J'avais juste une, chose.
1: une petite mention pour Sidi Sissoko qui évolue en G League dans l'équipe Ignite. Donc et et rapport a, avec la, NBA,
2: la transition.
0: Justement, il va être drafté là.
1: Non, mais parce que justement, je pense que c'est un Français, un prospect dont on n'a pas forcément beaucoup entendu parler parce qu'il est justement En début
0: de saison. On en a parlé justement, ce qui est en G League.
1: C'est bien le rappeler quand on est en est fin de saison
2: bon. comme ça, ça, la
1: boucle est bouclée oui, voilà, pas, est très belle problème. saison pour
2: lui Allez, c'est l'heure des récompenses Today, I'll be predicting who should win along with the runner-up for each major reward
3: First up for MVP I have Joel Embiid as the winner Rookie of the year my winner is Paolo Banqueiro and my runner-up is Jalen Williams or J-Dub Most improved player I have Larry Markkinen with the runner-up being Shea Gildress-Alexander Sixth man of the year I've got the winner being Emmanuel Quickly and the runner-up being Malcolm Brogdon Defensive Player of the Year, I've got Jaron Jackson Jr. with the runner-up being Evan Mobley. Coach of the Year, aka the award that no one cares about, I've got the winner being Mike Brown and the runner-up
2: being Mark Dagnall. Les récompenses individuelles, on va surtout parler euh, du trophée le plus convoité, celui de MVP. Alors, au cours de la saison, le favori a changé. Et le favori de cette fin de saison, c'est Joel Embiid. Alors, malgré tout, il va y avoir quand même euh, débat. Euh, peut-être avec Nicolas Jokic et Yannis Antetokounmpo est-ce qu'il y en a un autre est-ce qu'on rajoute Tatum Tatum c'est quand même un joueur exceptionnel rajoute pas, je pense que là,
0: les, les trois là sont, sont les, les plus représentatifs rep rep euh,
2: déjà vous m'expliquez pourquoi on sort Tatum déjà d'entrée de jeu
0: non, un, un argument. Parce que les, les, les autres, autres, autres sont trois monstres et, 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 et ils sont il a un, un tout petit temps en dessous. Il a encore progressé
2: cette année, il euh, faut, faut le respecter quand même. Hein.
0: Ah non mais c'est pas qu'on le respecte non, pas, c'est que pas les respecter. trois sont juste des mutants parce en fait. J'ai l'impression que c'est euh... de ce ah,
2: mais là, podcast. C'est arrive, vous faites un malin plaisir à pas respecter les gens depuis la semaine dernière ça c'est ça, c'est pas nous. Pierrot, on arrive sur le
3: podcast du bilan de fin de saison. Donc on ne va pas non plus faire une liste de sept noms. On arrive sur le bilan de fin de saison et la liste s'est réduite. Jason Tatum fait une saison fantastique, mais il est sorti de la liste des prétendants. Ça. Ça. Et, et, et des prétendants à de mépi pour eux, il n'y en, en a plus qu'un en fait.
2: Ah, il n'y en a plus qu'un. Ouais. C'est
3: réglé. Je pense que c'est réglé. Jojo. Joel Ambiid a réglé tout le monde sur la fin de saison. Jokic a perdu beaucoup sur la fin de saison avec Denver. Euh, Joel Ambiid a, a encore mis 52, je crois, il y a, il y a 10 Boston. jours contre Boston. Ouais, il a, je ils ont battu les Celtics. Et il leur fait mal. Voilà, Joel Ambiid termine meilleur marqueur de la saison. Je pense que Joel Ambiid va prendre son trophée qui, où il avait plus ou moins lâché l'affaire en disant bah, ⁇ ça m'intéresse plus, maintenant c'est le résultat collectif Maintenant c'est l'équipe de France. Voilà, c'est l'équipe de France aussi. Parce qu'on n'a pas sur le bilan des... Français, on n'a pas parlé de Joel Embiid qui fait une saison fantastique ah, on, avait, on, même, on, on savait qu'on
2: allait en parler pour hein. dans les MVP c'est pour
3: mais, ça qu'on pour moi Joel Embiid sera MVP de la saison
2: OK pour toi Sacha
1: ah, moi c'est Jokic je suis alors vraiment euh, grosse saison de, de Joel Embiid mais euh, merci, merci pour l'info pour moi si <rire> non mais pour moi s'il si devait être euh, dans une conversation pour MVP c'était il y a deux ans et je trouve qu'il y avait vraiment débat avec Jokic euh, quand tu es un pivot qui met ton équipe au sommet de la conférence ouest qui tourne quasiment en triple double de moyenne et tu t'es pas MVP je trouve que c'est banalisé le fait que Jokic marche sur l'NBA depuis 3 Ans, en fait si on le donne à Embiid là où ça me gêne encore plus de le donner à Embiid c'est que j'ai l'impression qu'Embiid fait cette saison pour prendre ce MVP les résultats collectifs de Philly par rapport aux autres saisons c'est pas non plus un immense bon même s'il est plus stop, rigolier stop stop stop, stop, stop j'arrête là, là on recommence ouais, là on on non, chose, là, chose, là, là on reparle mais attendez là on reparle d'une perf à... On, non mais parce que non mais j'aime bien parce qu'il il a détruit Jokic il a marché dessus donc en configuration directe, Jokic n'existe
3: pas Mais pourquoi, ah bah, mais après, pourquoi après, à Denver pourquoi des, pourquoi il y a des panneaux il est des où il a écrit Joel
1: Embiid est recherché ici Pourquoi Joel Embiid pas que ne veut pas jouer ici Pourquoi il ne veut pas, pas jouer ici bah,
3: bah, Parce par que Joel Embiid c'est un mec qui va chercher son Disney. Tu les as les panneaux où est passé Nicolas Jokic sur la fin de saison à Denver Moi je peux t'en créer les panneaux. Bah ils sont premiers
1: à l'ouest. Ils sont combien les Sixers s'allait Jokic chez fin de saison il est passé Non mais parce que Embiid c'est bien d'aller prendre le meilleur score, mais ici en a toujours c'est les résultats collectifs.
2: Son équipe elle est troisième.
1: Attends 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 sur nombre de victoires. Non mais la parole
2: sa est à Sacha sa pour l'instant donc non donc, non non
1: c'est Valentin Chéry. Pour moi il y a que deux candidats sur ce MVP il y a que deux candidats sur ce MVP ce sont Nikola Jokic et ce sont Yanis Antetokounmpo tout simplement parce que Antetokounmpo finissant c'est ta dernière. On parle pas de sa saison et son équipe elle est première à l'est. Jokic son équipe est première à l'ouest. Si on banalise un mec qui fait une saison en quasi triple double en étant pivot, il est pivot le mec ça veut dire qu'on laisse ah bah tout passer si, si on donne le MVP à Embiid et eh ben je suis désolé, ça veut dire qu'on gratifie dire les stats que... au, au dessus de tout et le mec qui met 33 points par match en prenant 22 tirs en tirant 11 lancers francs ah ouais. en prenant ah ouais. tous les ballons de son Tire équipe, des équipe là où parce, parce qu'il provoque des fautes Yo... il tourne à 10 sur 15 au tir en match, il rate 5 tirs par match il emmène tout le monde vers le haut Embiid il emmène personne vers le haut et je suis sûr qu'on va le voir en playoff il emmène tout le monde vers le bas Bas, en comme d'habitude, il va être fatigué est parce qu'il va aller chercher son MVP comme un démerdé. Ça veut dire va, que il va rebutter, donner Et Philippe va stagner, comme d'habitude. ça veut que dire qu'il qu va, va donner un troisième titre de MVP. Tu vas le mettre au même niveau que les Birds. Pour un mec qui
3: a jamais gagné un titre, tu vas le mettre au même niveau que les Birds et compagnie. Trois titres de MVP pour Six un mec qui a jamais gagné un titre. Mais pourquoi on n'a pas donné 10 MVP à Lebron
1: aussi Il les méritait aussi. Largement.
2: Il les mérite, le c'est incroyable. De alors, incroyable ah, heureusement, scandaleux. Stephen s'est étouffé, on va pouvoir donner la parole à Fred. C'est <rire> scandaleux. <Alors, rire> moi,
0: moi, moi j'ai vraiment une petite tendance sur Jokic aussi. Euh, alors, je ne suis pas d'accord du tout avec toi, Sacha, parce que je pense que Joel Embiid a été monstrueux. Et que, tu vois, regarde, je, je, je reviens à Yanis, par exemple, tu sais qu'il y a des nouvelles règles qui font que si tu ne fais pas 65 matchs, l'année prochaine, pas cette année, euh, à partir de l'année prochaine, à, euh, à partir de 65 matchs, tu ne peux pas être considéré comme MVP. C'est une bonne idée. Il y a, une Yanis une idée. 63 matchs. Donc, pour moi par définition, il est en dehors de cette course parce que par anticipation et par respect par cette règle pour cette règle qui me semble plutôt euh, bien, bien pensée. Voilà, mais
3: il avait pas, tu crois ce qu'il mettait en têteau devant Joël Embid Non mais merde, Pierre, c'est ton émission, c'est la. Non non mais moi non. je suis fasciné et, et, par et 100 5000 auditeurs et, par mois et on est obligé d'écouter <rire> ça Les Donc Yanis fait ça. une saison
1: éclatée, les Bucks ne sont pas premiers à l'est, ils sont pas l'équipe la plus. Mais il a joué trois matchs l'année prochaine, il n'est même pas dans les classements. Il y a avec ça, le nouveau règlement, mais parce que Yannick s'entête au il pense au playoff, Embid, il pense à la saison régulière, les gars, faut se réveiller un peu. non après. Dire ça quand eh, même. Eh, oh.
0: Après, j'ai lu un truc qui, qui m'a semblé très intéressant. Il a des filles qui courent après un titre. Et il ne, a ne des filles, ça commence à sortir en process
1: eh, qui courent après un titre. Tu peux plus séparer
0: Allez, Fred, à toi. Donc, euh, je, 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 je euh... disais. J'ai lu quelque chose qui euh... était très intéressant. Je ne sais plus qui le disait, mais qui disait En fait, si on met Jokic comme MVP une troisième fois, c'est-à-dire que sur les cinq dernières années, on a trois fois Jokic et deux fois euh, Yanis. Mm -hmm. Ce qui veut dire qu'on exclut complètement l'apport et le. La domination d'un joueur Et je trouverais ça très, très dommage. Moi, je suis désolé.
2: Moi, j'adore l'Embide, mais je trouve que ça, c'est pas un très bon argument parce que tu dois récompenser le MVP sur sa saison. Mais, pas pour faire des classements d'année sur non, mais année, machin je, je et suis tout. C'est-à-dire pour... que Messi, il a peut-être trop de ballons d'or pour certains, mais s'il si les a mérités parce que cette année-là a été le meilleur, c'est à lui qu'il faut le donner. Oui, Sinon, so, ça so, n'a so, aucun so, so, sens.
3: Il en a eu quelques-uns so, qui n'étaient
2: pas juste Peut-être, mais si so, tu donnes un ballon d'or ou un titre de MVP en fonction De ce qui s'est passé avant, non, ça marche pas. Si on c'est ce que dit là. J'entends, j'entends, et suite. juste contre
0: l'argument que, que Sacha a donné, et encore une fois, je, je défends plutôt Jokic, mais contre l'argument, il dit Jokic est premier à l'est, à l'ouest, pardon, avec 53 victoires, Embiid est troisième à l'est. Mais 54 victoires.
2: Ah ouais, une. C'est vrai. Ah ouais. Mais ils sont venus,
0: c'est que Mais il en faut combien, alors? Mais 20 plus. 20 plus, c'est les C'est pas que ça. C'est vrai que Yokich, il s'est servi de cet argument en disant, il est premier à l'ouest. Ben, ça veut rien dire, en fait. C'est le bilan comptable à la fin de la saison. important Après, vous me Vous
2: savez pourquoi vous me régaler? Parce que l'an dernier, quand j'ai osé remettre en question le titre MVP de Jokic vous m'avez rigolé au nez, messieurs. Mais là, je me régale. On choisit juste quelqu'un parce que pas Et pour moi, Jokic
0: il a plus d'apport dans son équipe. Pour moi, c'est vrai qu'il tire beaucoup son, son, son équipe vers le haut avec son jeu et son jeu de passe. Est Qui est
2: incroyable. le meilleur défenseur de l'année, Stephen c'est Jaren Jackson Jr. C'est Jaren Jackson ouais, Junior. Ouais, c'est un,
3: un le meilleur contreur de la ligue. Euh, les Grizzlies sont la troisième défense de la ligue. Et une petite stat marrante, c'est que Jaren Jackson a loupé les 14 premiers matchs de la saison. Memphis était la 20 e défense. Et depuis qu'il est revenu, ils sont passés troisième meilleure défense de la ligue. C'est un garçon qui laisse les plus petits pourcentages au tir près du cercle. Euh, grosse mobilité et, et vitesse de pied pour défendre sur des joueurs un peu plus petits. C'est pour ça que je le mets devant Brook Lopez, qui est quand même euh, un peu plus grand, un peu plus lent
1: et qui a du mal à contenir euh, les, les, les petits.
2: Qui est le meilleur sixième homme de la saison, Sacha euh,
1: Pour moi, ce sera Emmanuel quickley qui représente un petit peu ses euh, ce, trouvailles de, de New York. Il, il sort du banc, mais il tourne à 22 points de moyenne. Enfin, il a été vraiment très précieux pour cette équipe de New York. Et de toute façon, bon, le titre de sixième homme, c'est celui qui met le plus de poids en sortant du banc. Donc, c'est lui, ce sera lui.
2: Et alors, qui est le, le joueur qui a le plus progressé cette année ouais, Pour Fred. moi,
0: c'est Lori Markkanen qui est passé de un peu pas moins qu'un Honnêtement, j'ai beaucoup hésité. Hein. Il y a Gilgo il y a Brunson, euh, il y a Ali Burton qui a été bon, Bridges aussi, il y a beaucoup de joueurs. Mais pour moi, marc c'est eux qui ont marqué le plus de points dans, dans, dans cette course-là, parce qu'il est passé de 15 points à plus de 25, il a augmenté ses rebonds, il, est, il a le meilleur pourcentage et il est All-Star en plus cette année. Donc pour moi, pour moi c'est celui qui, a le, qui est le MIP.
2: Et il n'y a pas de, de débat sur le meilleur rookie, ce sera Paulo Banquero, numéro 1 de la draft ouais, ouais, ouais. Bénédicte, ton pote. Tu veux quelqu'un d'autre ou pas, pas, pas Bénédicte, pas, pas mal quand même,
3: non Le fait saison, qui gagne gagnerait, Bénédicte Maturin. Non, il y a non, plus plusieurs joueurs qui ont en fait des belles ouais. saisons,
0: mais Banquero il, il est au-dessus.
3: Par contre, pour le meilleur 6 diamants, je pense que c'est Malcolm Brogdon qui mériterait de la voix. Malcolm Brogdon, je suis assez d'accord. Parfait.
2: Vous avez bien suivi la saison puisque le quiz est un spécial bilan? Et alors là, je suis très content de ma trouvaille. C'est pas pour Julien Le Perse. <rire> qui était le coach du coach à l'université, pardon. Ouais. Coco faut... coach Coco coach absolument Qui est le meilleur quoi honneur, le, non, le, meilleur non. le Le
3: boomerang, il, bring, il est parti, mais il revient plus vite, hein. <rires> tu prends plein de poire Imagine all the
1: people playing for Vincent collé Pourquoi
2: <rire> enfin, il y a des dingueries dans, cette, dans ce podcast hein. alors Il y a du très facile et du très difficile, c'est un spécial bilan. Euh, pas que de cette saison, hein. C'est spécial bilan, tout court, voilà. Euh, moment, on va démarrer. Alors, à l'attention, ça va aller vite. Quelle équipe détient le meilleur bilan de l'histoire de la NBA Les Warriors. Warriors. Les Warriors. Les Warriors de 2015-2016. C'est pour Sacha le premier point. C'était une question, oui, ouais, comme ça, c'est comme ça. Un ça, comme ça. ça là, là, ça allait hein, au niveau du... Primaire. Hein. C'était C'est là où je peux performer, après je peux plus. C'est une question rapidité. 73 victoires, 9 défaites. Le bilan de Milwaukee cette saison, c'est 58-24. C'est pour vous situer quand même euh, la performance de Golden State euh, 2016. Pas champion. Euh, parce que Milwaukee, est malgré tout, une grosse équipe. Pas champion. Pas champion, ouais. non, mais Certes, mais c'est tout le problème des bilans de saison régulière. Hein. Comme MVP, comme MVP de saison par régulière. En parenthèse, je ne vois pas l'intérêt de donner un trophée de meilleur entraîneur de l'année. Euh, parce que autant bon, MVP, pourquoi pas. Mais alors, meilleur entraîneur sur une saison régulière, c'est tellement ah, naze. Pour Cleveland, c'est sympa quand même. Oui, c'est sympa, voilà. Exactement, c'est sympa. Mais ça n'a euh, aucun
3: sens. Pour Mike Brown, c'est sympa. Oui. Quand même tôt, moi aussi. Christophe Galtier, il a pas le coach de
2: l'année. C'est dans les, <rire> <dans> les playoffs <rire> qu'on attend les entraîneurs à ouais, hein, le, la saison régulière. Alors, on reste sur cette saison 2015-2016. Qui avait euh, tweeté ceci Félicitations aux Warriors, un, Jordan, super, un Jordan. super groupe de mecs sur et hors du terrain. Si le record des Bulls devait être battu, je suis content que ce soit par Zeké Dennis Rodman. Non mais vous êtes un peu sur la Jake bonne Jackson. voie. C'est quelqu'un qui est proche des Bulls, effectivement. Ah non, j'ai dit. Horace Jackson. Comment Horace, Horace, Horace Grant, non. C'est pas un joueur des Bulls, hein. c'est pas un ancien joueur des Bulls. Hein. Noah mais c'est quelqu'un euh, qui a affiché son amour pour les Bulls euh, parce, parce qu'il vient ah, de Chicago c'est bon c'est Barack Obama c'est bon c'est Barack ah. Obama ouais exactement c'est Barack Obama qui avait félicité euh, les Golden State Warriors qui avait battu le record mythique des Bulls ça fait un point pour euh, Stephen et alors cette saison-là et après on en aura fini ouais qui avait coaché les Warriors pendant l'absence de Steve Kerr? Euh, Walton. Ah oui, Luke Walton, absolument, bravo. Bravo Steve, ça fait deux points pour Steve. Et on va passer à la saison en cours. Qui a délivré le plus de passes cette James, saison? James euh, Harden. Non. Hey, Burton. Non. Westbrook. Tu dis le plus de passes? Trey Young. Écoutez bien la question. Est la bonne réponse, ou... c'est Trey Young. Qui a délivré le plus de passes avec un total de plus de 6000 passes. Un sacré joueur. Mais Des effectivement, off, <rire> Arden a une meilleure moyenne puisque Young a fait 740, 741 passes en 73 matchs. Okay. Pourquoi t'as as dit 6000 passes Pourquoi j'ai dit 6000 passes ouais, ouais, je pas pas dit... Non, c'est moi, c'est moi. <rire> j'ai mélangé. Euh, deux passe, trucs, pas mal, hein. Peu importe. C'est 741 en 73 matchs et effectivement, Arden a une meilleure moyenne. Mais la bonne réponse c'était Treyong, et Donc ça fait deux, deux points pour euh, Sacha. Maintenant. Nous allons vérifier que vous connaissez bien votre Michael Jordan. Je vais vous donner des, des records de Jordan, vrai ou faux C'est très simple. Ah, c'est juste vrai ou faux à dire. Vrai ou faux euh, On démarre par toi, Steve. Les autres, vous ne répondez pas. Et Michael Jordan détient le record de la plus longue série de matchs en marquant au moins 10 points. Vrai ou faux Faux. C'est vrai. C'est vrai du 25 mars 86. 4... 25 mars 86. Écoutez bien ça. Au 27 décembre 2001. Euh, donc, tu marques pas ce point. Ensuite, on est avec Sacha. Jordan est le seul joueur à avoir inscrit en moyenne 30 points par match en saison régulière pendant 7 saisons consécutives. Vrai ou faux Jordan est le seul joueur à avoir inscrit en moyenne 30 points par match en saison régulière 7 saisons d'affilée. Après, je vais dire oui. Ben, C'est faux parce que Chamberlain l'a ouais. fait aussi. Jordan l'a fait, mais il n'est pas le seul. Fred, Michael Jordan est le seul joueur à figurer dans le top 10 des meilleurs marqueurs, meilleurs passeurs et meilleurs intercepteurs de l'histoire en saison régulière. Vrai. C'est faux, c'est LeBron James qui a cette stat, Stephen. Michael Jordan <rire> détient le plus grand nombre de contres réalisés par un arrière en carrière. C'est vrai. C'est vrai, absolument. 893 contre Sacha Parce Jordan détient le plus grand nombre de saisons en tête du classement des intercepteurs. Si tu ne le sais pas, tu jettes la pièce en l'air. Ouais, je vais te dire c'est vrai. Hein. Ben c'est faux, c'est Chris Paul, mon cher. Et enfin, Fred, Jordan détient le plus grand nombre de matchs consécutifs en tant que meilleur marqueur du match. Nombre de matchs consécutifs. Meilleur marqueur. Vrai ou faux Faux. C'est faux, c'est Will Chamberlain. Ouais, bravo. Si C'était un bon pilou quoi. face. Non, non, c'est à cause de Chamberlain. Ah, tu pensais à Chamberlain, très bien. Bah bravo. Ah bah Justement, à propos de Michael Jordan, qui est en train de parler là Michael Jordan, le meilleur athlète pour moi, basketball football. C'est Pev Guardiola. Il a suivi l'actualité, bravo. C'est Pep Guardiola qui a eu cette phrase incroyable il a plus perdu que gagné. Oui. Bon, moi j'ai trouvé l'exemple pas très bien choisi. Parce qu'en en fait, Guardiola été interrogé là avant le match contre le Bayern sur sa, sa quête de Ligue des Champions avec City donc, et ses échecs successifs. Il a dit « oui, mais c'est normal, euh, Greg Normal a plus perdu que gagné, Michael Jordan a plus perdu que gagné. » En si fait, Jordan il... a perdu avant, une fois qu'il a... Voilà, a, a commencé à gagner, il a toujours gagné. C'est ça le problème. Donc, Exemple bon ou pas bon Oui, après, bon, c'est du pep. Hein. C'est du pep. Euh alors là attention sur le bilan de la saison quel est le seul joueur de Utah qui figure dans un top 5 d'un classement de la saison point rebond passe contre ou interception ah, a, de a, cette année ouais de cette saison là Jordan Klaxon non alors je vais vous dire Kessler, un Kessler, Kessler, Kessler. Walker ouais, Kessler ouais c'est ça j'arrive pas à retrouver son nom Kessler. Quatrième dans le trade heure. de Gobert
0: au niveau des contres
2: ouais. quatrième contreur ouais. avec 2,3 contres par match alors attention il a fait le trou Steve alors je vous donne enfin un classement remontant de la dixième à la première place de cette saison, hein, la saison qui vient de se terminer. Et vous devinez de quel classement il s'agit. Vous avez compris la question ouais. C'est vrai Steve, tu as compris du premier coup C'est une catégorie statistique. Une catégorie statistique, absolument. Ouais. Numéro 10, correct Kispert. Numéro 9, Buddy Hield. Le nombre de tirs à 3 points inscrits Numéro 8, pourcentage pourcentage à 3 points. Joe Harris. Pourcentage à 3 points. Pourcentage à 3 points, la bonne réponse, je pense, vient de Stephen Brun. Hein. Ouais, ouais. Oui, oui. Donc ça, là, ça fait 6 points pour Steve. Deux points pour Sacha, un point pour Fred. Le numéro 1 de ce classement, je vais jamais le laisser tout seul. Numéro un de ce classement, Luc Kennard. Ouais. Ouais. Kennard à 3 points. Hein. Il, y a, canard. <rire> tu sais il est toujours présent au VCE. Kennard, <rire> VCU. <rire> Et alors, numéro 2 de ce classement, mais je, je, je vous l'ai sorti quand même parce qu'il y a des choses étonnantes c'est Alorsford. Bah, oui, ah oui, il est bon
3: il est à 3 points. Ah bon c'est étonnant quand même. Hein.
2: Steph Curry est 7 cette saison, Tyrese Maxi est 5ème, Malcolm Brogdon 4ème. Non, vous trouvez pas bah, C'est le heure. volume après. Je pense au report. C'est volume. Il, oui. il prend les tirs, qui sait. Mais, qu mais surtout,
0: on, on lui dans passe le pas le ballon seul, dans oui. le corner tout seul. C'est un peu plus simple. Mais c'est ce précieux. Ouais.
2: Donc Steve a beaucoup d'avance, mais vous allez pouvoir revenir, euh, Sacha et Fred, avec la question multipoint. Vous allez me donner tour à tour un joueur qui a inscrit 50 points au moins une fois cette saison. Ah, il oh oh y en a eu beaucoup. Cette saison, cette saison. Il y en a eu beaucoup. Il y, a il, y a ah, il y en a combien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oh, C'est quoi la grosse Là, tu vas me mettre dans, dans... Ah bah Fred, Je dans pas la Tu commences Fred, tu commences. Ben, Jojo Embiid. Alors, Jojo Embiid, bravo. 52 deux fois. contre Boston ou moins. Euh, 59 contre le Jazz, 53 contre les Hornets. C'est bon, Fred. Sacha euh, Damien lillard Ah, ton Damien ah Lilarne. Ah 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 bon bon il est
0: là,
1: des ah hein.
2: <rire> Parfois on a besoin de lui. Mais bon, 71 contre les Rockets, Steve. Lucas D'Ancich. Lucas D'Ancich, 60 Lucas, et puis alors il n'en a pas fait qu'une seule fois. C'est bon, à toi Fred. J'en ai un, je suis pas sûr, McCallum. Ah, tu chutes d'entrée de jeu. Oh, il, y ah, il doit pastimes, être à 46 hein. ou... Bon, bah, en tout cas, il n'y est pas. Euh, Sacha. Donovan Mitchell. Donovan Mitchell, ah, c'est bon. bon. Vous m'avez donné les 4 plus gros scoreurs, enfin les 4 plus gros, euh, grosses perfs sur un match. Euh, Steve. Yannis Antetokounmpo. C'est bon. Sacha. Euh... Sacha. Euh... Je vais mettre Tatum. Tatum, c'est bon. Bravo, c'est bon. Ça passe. Euh, Steve. Devin Booker. C'est bon. En plus, vous le donnez presque dans l'ordre. Hein. Presque. Alors là, ça devient dur. Il en reste 5. Euh, Sacha, c'est à toi. Il y, en a, il y en a quand même un ou deux faciles à trouver. Hein. Mmh, Davis eh ben, Bien sûr, Anthony Davis. Sinon, on n'aurait pas fait un podcast spécial. Anthony Davis, à toi, Steve. Steve Curry. Steve Curry, bien entendu. Sacha, il en reste 3. Euh... Il en reste 3. Tu peux plus revenir. C'est hein, au Steve. C'est fini. Jure. Hein. Il bah, reste 3. Ça sert plus à grand chose, même autant. Genre, ouais, mais ouais, pour le, pour l'honneur, là, parce que si tu trouves les les, les, les trois, c'est stylé quand même. 50. Euh... Towns. Towns, non, c'est ah. pas bon. Les 3, tu les as? Clay Thompson. Clay Thompson, c'est bon. Kyrie Irving. Non, c'est pas bon. Les deux ah. autres, c'était. Ah, il y a un Camerounais. Il y a un Camerounais. Pascal Siakam. Pascal Siakam, est là. Et enfin, le ah, dernier. C'est Darius Garland. Ah, 50 oui, en C'est à Noël, non? Minnesota. Je ne sais pas ouais. la date. <rire> C'est le garland de Noël. <rire> Bravo Steve, tu as écrasé ce quiz à la semaine prochaine. RMC Basket Time